0: Wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Progress-Podcasts. Diese Episode wird es auch auf YouTube geben, also auf meinem persönlichen Kanal. Ja, Ich sitze hier das erste Mal in meinem noch unfertigen Setup, muss man dazu sagen. In meinem noch unfertigen Setup, denn das hier wird alles noch auf das nächste Level gebracht liebe Damen und Herren. Es wird alles noch auf das nächste Level gebracht und hier werden zukünftig richtig coole Dinge stattfinden. Ihr wisst es ja bereits, Melli und ich sind umgezogen. Wir haben jetzt hier keine größere Wohnung, aber eine Wohnung, wo jeder von uns ein eigenes Büro hat und dementsprechend habe ich jetzt erstmalig hier in meinem Büro ein Podcast-Setup. Ihr habt hier ein Podcast-Setup. Wie crazy ist das eigentlich? Ein Podcast-Setup, das theoretisch stehen bleiben kann und dementsprechend werden hier coole Dinge folgen. Ich weiß noch nicht, in welcher Frequenz dieser Podcast hier weitergeführt wird. Aber es werden andere coole Dinge auch folgen. Es werden andere coole Dinge auch folgen. So viel sei gesagt. Wir befinden uns derzeit zwei Tage out vom ersten Showing bei der NPC Austria. Und ich habe im letzten Podcast, der nicht auf YouTube ist, ja, checkt den Progress-Podcast unbedingt ab, schon drüber gesprochen, wie wacky eigentlich diese PrEP war. Also nochmal, um das ganz kurz zusammenzufassen, für all diejenigen, die sich für meine PrEP interessieren, es waren insgesamt sicherlich, keine Ahnung, 30 Wochen, keine 30 Wochen, es waren keine 30 Wochen, seit April, April, Mai, Juni, Juli, August, fünf Monate, fünf Monate, sechs Monate eigentlich, es waren 24 Wochen Diät, 18 Wochen davon auf TRT, wo ich mir alle Muskeln wegdiätet habe, ich habe literally von April bis jetzt 37 Kilo verloren, 37 Kilogramm, what the fuck is going on here, 37 Kilogramm, aber um das soll es heute nicht gehen, aber die Prep so in a nutshell beschrieben. Viel Muskeln viel Laufen gewesen, Bodybuilding komplett depriorisiert. Acht Wochen out vor dieser Show, wo ihr ja eigentlich relativ coole Leute draufstellt, weil um das geht es mir schlussendlich weiterhin bei diesem Wochenende. Ich werde einfach auf die Bühne gehen, um Spaß zu haben und den Rest des Tages kümmere ich mich ganz normal um meine Clients. Ich starte auch nur am Vormittag beim Regional Qualifier. Aber ich habe dann acht Wochen Out entschieden, eigentlich läuft die Diät ja smooth. Jetzt quit mal die TRT wieder und geh mal wieder rein. Let's fucking go. ja. Und äh, viel Muskulatur habe ich mir leider nicht zurückholen können, wahrscheinlich über diese acht Wochen, wo ich nicht mehr auf TRT war, weil ich weiterhin viel Cardio gemacht habe und weiterhin sehr minimalistisch trainiert habe. Aber ist mir scheißegal. Ja, und ich weiß genau, dass das jetzt wieder demonet demonetarisiert wird, zumindest auf YouTube, weil ich da so viel Fluchen tue. Aber it is what it is. Um, auf jeden Fall schön, dass ihr alle da seid. Wir werden heute so ein bisschen Q&A machen. Um, aber nicht nur, denn heute will ich auch mal ganz kurz so ein paar Sachen sagen, wenn es ums Thema Peaking geht. Um, einerseits, was meinen eigenen Peaking-Process jetzt betrifft, andererseits aber vor allem, was jetzt den Peaking-Process der Clients betrifft, die jetzt das Wochenende auf die Bühne gehen, weil viele Leute noch immer nicht wirklich verstanden haben, wie akkurat das Peaking einfach funktioniert. Ähm, zuallererst mache ich mir aber mal mein Monster auf. Ja. ASMR Sound incoming. Wow. Ich habe ja auch die Kopfhörer oben, da, da höre ich, da hör ich das doppelt und dreifach und ich höre es richtig gut. This is so good. So good. Also, don't hate me, aber wenn jetzt nochmal irgendjemand zu mir herkommt und mir sagt, das Lewis-Hamilton-Monster ist das beste Monster, dann, dann komme ich auf mein Leben nicht mehr klar. Dann komme ich auf mein fucking Leben nicht mehr klar. Aber gut, um, ihr seht es schon, ich habe heute ein bisschen mehr Energie, ich habe heute tatsächlich ganz gut geschlafen, die letzten Nächte waren ja eher Arsch. Uh, also, so ist es nun mal auf PrEP. So ist es nun mal auf PrEP. Oder in PrEP. Man sagt eigentlich in PrEP, nicht auf PrEP. Ja? Also wir allejenigen, die sagen auf PrEP, das heißt eigentlich in PrEP. Because you're in preparation for your contest, for your competition. But ja, yeah. um, also grundsätzlich, wenn ihr einen Peaking Approach an der Hand haben wollt, der sicherlich funktioniert, dann ist es sicherlich, die beste Möglichkeit, einen relativ linearen Peak zu machen, einen relativ linearen Load. Das heißt, im Großen und Ganzen geht es darum, ihr habt so einen gewissen Zeitraum, ihr seid Bestfall früher ready, ja, so 10 days out ready, müsst nicht bis zum Showday pushen, so wie ich, <lacht> äh, äh, ähm, sondern wie ich es bei meinen Clients mache. Ihr, ihr seid früher ready und äh, habt ihr einfach genügend Zeit von dieser Zeitspanne, sagen wir mal 10 days out bis zum Showday, um einen Showday-Look zu finden. Ja, Das heißt, ihr spielt zu euch mit Korps, ihr lasst Salz und Wasser relativ standardisiert, und zwar über jeden einzelnen Tag. Ja, Und habt dann die Möglichkeit, über diesen linearen Load, über diesen linearen Approach, einen Showday-Look zu finden, wo ihr wisst, dass wenn ihr das replizieren könnt, das, was Cooles passiert. Ähm, jetzt am Wochenende starten ja Michi, Lou und Petra. Ich nehme jetzt einfach mal die Petra als Beispiel, weil da haben wir jetzt eigentlich die letzten Tage schon einen relativ guten Showday-Look gefunden. Ähm, das Ganze bringt natürlich ein paar Dinge mit sich, die der, der Client oder jetzt die, die Athletin oder der Athlet ähm, mit, 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 mit reinbringen muss natürlich. Und zwar ist es wichtig, dass ihr viel kommuniziert, dass die Person häufig eincheckt und ihr zu gewissen Zeitpunkten im Tag einfach evaluiert, wie viel Salz, wie viel Wasser ist bereits drin, wie viel Kohlenhydrate sind bereits drin, vielleicht sogar wie viele Steps sind bereits drin und dann schaut, wie verändert sich auch das Körpergewicht bei diesen einzelnen Punkten, wie verändert sich der Look bei diesen einzelnen Punkten und wie ist AM Body Weight? AM Wie ist, wie gesagt, das Gewicht bei den einzelnen Punkten? Wie ist PM Body Also vor dem Schlafen gehen. Wie ist der Drop-Off von PM Body zum nächsten Morgen? Das sind alles so Punkte, die gehören mit berücksichtigt. Und das alles fließt in die Evaluation von jeden einzelnen Tag ein. Also ich plane damit am Peak Week Sheet, mit einer Ladedokumentation, wo ich alle einzelnen Zeitpunkte aufliste, um mir da einfach sicher zu sein, ähm, wann gemessen wurde, wie gemessen wurde, ob ein Bodyweight vorhanden ist. Also ich lasse meistens alle meine Clients so eine Reisewaage, so eine kleine Reisewaage kaufen, die sie dann auch beispielsweise ins Gym mitnehmen und sich bei den Post-Workout-Form-Checks auf die Waage stellen, damit ihr einfach weiß, dieser Look hängt mit diesem Bodyweight zusammen. Und ich weiß am Showday ganz genau, wenn ihr das so macht, dass eine bestimmte menge dafür verantwortlich ist, die Person so weit rauf zu pushen, so weit runter zu holen und genau diesen Look bei diesem Bodyweight zu kreieren, den ich gern kreiert haben möchte. Ja? Also ich bin kein Fan, wenn die Zeit natürlich nicht da ist, dann muss man weiter pushen und dann macht ein Frontload, ein load ein Backload oder whatever, macht ja alles Sinn. Und im Gesamtkontext einer Peakweek ähm, kann das auch wunderbar aufgehen. Ja, es kann wunderbar aufgehen. Aber am Ende des Tages ist es trotzdem die sinnvollste Variante, einen, 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 einen möglichst replizierbaren Look zu kreieren, weil ich gerne für einen Showday, wenn die Person einen Pumpe kommt und alles, und das wird alles evaluiert im Laufe von der, von der Peak Week oder im Laufe von diesem Linear Load. Wenn es passt und ich genau vorhersehen kann, wie die Person aussehen wird, wenn sie auf der Bühne steht, und ich kenne ja ungefähr die Zeitpunkte, wo die Person auf der Bühne steht. Also ich weiß, wann die Petra jetzt beispielsweise, wenn wir jetzt das Beispiel nochmal hernehmen, ich weiß genau, wann sie auf der Bühne steht. Ja, also noch nicht genau, das kann sie ja immer verzögern. Ihr wisst, wie der Hass läuft. Aber das ist der möglichst vorhersehbare Approach ohne vielerlei Manipulationsmüll. Weil wir brauchen keinen Manipulationsmüll. Ich <lacht> bin ja, äh, auch kein Fan davon, Salz und Wasser großartig zu manipulieren. Das macht natürlich in verschiedenen Szenarien Sinn, auch wenn er mich jetzt beispielsweise in die Gewichtsklasse gedrückt werden müsste, würde ich hier definitiv etwas mit Salz und Wasser spielen ähm, oder in, in, in anderen Szenarien könnte es auch Sinn machen, in Kombination mit Diuretics macht es auch teilweise Sinn, ähm, das kommt natürlich jetzt immer ganz auf die Person drauf an, aber wenn es die Möglichkeit zulässt und deswegen sind meine Leute auch teilweise relativ früh ready, ich glaube das ist auch eine Frage im Q&A, die dann beantwortet wird, deswegen sind meine Leute ja auch relativ früh ready, dass wir so einen Approach definitiv bevorzugen können. Viele Leute brauchen dann allerdings einen anderen Approach. Bei der Lou haben wir jetzt beispielsweise so eine Art Frontload gemacht, wo wir am Anfang der Woche erst die Carbs abgetapelt haben, um einfach Stress rauszunehmen und jetzt dann heute noch einen, noch einen aggressiveren Tag machen. Heute haben wir übrigens, wie gesagt, Donnerstag, also two days out. Morgen werden wir dann mit einem leichten Table reingehen und am Samstag dann relativ wenig Food Consumption, damit einfach die Midsection für die Bikini-Klasse bleibt Das ist wieder ein komplett anderes Thema. Übrigens Bikini-Criteria und äh, Bikini-Klasse. Äh, Tyler, Tyler, Tyler Mannion hat letztens auf NPC News Online relativ cooles Video geteilt. Schaut es euch das unbedingt an. Und wenn ihr mehr Content in die Richtung Bikini haben wollt, dann dürft ihr gespannt sein, weil da wird sicherlich in Zukunft ähm, irgendwas in die Richtung folgen. So, äh, genug gelabert jetzt. Ähm, Peakweek, quick wie gesagt, sollte relativ klar sein. Ihr habt dazu auch sehr detaillierte Videos für Lift the Standard macht tatsächlich, sehr detaillierte Videos für Lift the Standard macht. Deswegen schaut euch unbedingt auch die Videos an. Wir haben jetzt auch noch die Geburtstagsaktion am Laufen. Ich glaube aber, die läuft nur mehr heute, ich weiß nicht, wann dieser Podcast rauskommen wird. Auch wenn es nicht mehr läuft, sind diese 25 Euro, die ihr monatlich investiert in Lift the Standard, ein Investment in euch und ihr werdet es zurückbekommen, weil es einfach so viel Value ist, der hier auf dieser Website vorhanden ist. Das können Sie mir glauben. Es ist so viel unfassbarer Value. Und ähm, dementsprechend checkt es unbedingt LTS ab. Ähm, ich bin sehr, sehr stolz drauf an dieser Stelle, muss ich jetzt einmal ganz klar sagen, aufs gesamte LTS-Team und auf das, was wir alle geschaffen haben über diese letzten zwei Jahre. LTS, wie gesagt, feiert Geburtstag und das ist sehr geil. Ich werde das mal einen Schluck von meinem kalten Monster nehmen. Ich habe übrigens da daneben auch ähm, neben der Couch an, an, an kein Monster-Kühlschrank leider, sondern ein Cola-Kühlschrank. Ähm, in dem sind aber alles Monster drin. Wow. Ich stehe so auf dieses weiße Monster. Das ist abgrundtief genial. Gut. Ähm, ja, soviel zum Thema Peaking. Ähm, ich habe es jetzt beispielsweise bei mir so gemacht, dass sie... Uh, letzte, letzte Woche, am, am, am Wochenende, habe ich zwar aggressivere Ladetage gemacht, einfach weil ich mich wirklich wie ein Stück Scheiße gefühlt habe <lacht> und uh, habe dann auch am Sonntag so die erste die, so, so quasi Pump-Session, die Volume session gemacht, habe ein bisschen Brust trainiert und so und um, werde jetzt, also bin, bin dann wieder so ein bisschen zurückgegangen am um Montag, Dienstag und um, na eben Montag, Dienstag bin ich dann zurück zur Base gegangen mit 250 Corps am um, das ist so eine äh, Carb Baseline, die mich ganz leicht runterbringt vom Gewicht. Sowas in die Richtung werde ich wahrscheinlich auch dann morgen anstreben. Und ähm, dann ähm, Samstag relativ wenig Food. Ja? Also, jetzt gestern und heute bin ich ein bisschen aggressiver reingegangen. Gestern mit 5,5, heute mit 6,50. Ich merke das so. Alles über 700 für mich nicht mehr so gut funktioniert, einfach wegen der Verdauung, wegen so Bl -bl bloating und, und, und dies, das. Und das will ich eigentlich vermeiden, unter Anführungszeichen. Ähm, funktioniert auch gut, dass ich es vermeide, weil ich genau weiß, was für mich inzwischen funktioniert. Ja Und generell muss ich sagen, war diese Prep, die selbst gesteuert ist, jetzt in Kombination mit der Melli war, war super entspannt, ähm, weil sie mir einfach da trotzdem noch einmal objektives Feedback geben kann. Und ja, hat eigentlich alles super gut funktioniert. Bis dato, ja. Go on. Ähm, bevor wir jetzt zu den Fragen kommen, gehen wir vielleicht in eine ganz kurze Werbeunterbrechung. Wenn dir dieser Podcast gefällt, kannst du ihn auf folgende zwei Arten unterstützen. Bei dem nächsten Supplement-Kauf bei ESM verwendest du den code Chris für maximalen Rabatt. ESM bietet dir eine Palette an Supplements, die sinnvoll sind, um deinen Fortschritt zu maximieren. Darüber hinaus supportest du diesen Podcast und die Arbeit, die dahinter steckt, wenn du bei deiner Audioplattform vorbeischaust und eine 5-Sterne-Bewertung da lässt und in deiner Story teilst bzw. Freundinnen davon erzählst. Danke vielmals, ich weiß deine Unterstützung sehr zu schätzen. So, es sind nämlich tatsächlich sehr, sehr viele und sehr, sehr gute Fragen kommen. Ich habe ja das anonyme Q&A-Tool reingestellt und da können die Leute einfach längere Fragen stellen. Und deswegen schauen wir uns das jetzt an. Eiweißpulver gegen Ende der Prep rausnehmen, ja oder nein, zwecks Milchprodukt, welches ja oft verteufelt wird. Also grundsätzlich, und das habe ich jetzt eh schon gesagt, alles, was du vorhersehen kannst, ist okay. Das heißt, wenn du jetzt die ganze Prep über Eiweißpulver konsumiert hast in einer Menge X, dann weißt du, dass du diese Menge X verträgst. Das gleiche mit Monster. Die, die, die Leute, die kompletten Süßstoff-Cut machen, ich verstehe es einfach nicht. Ähm, es macht schon Sinn, es leicht zu reduzieren, so wenn du viele Süßstoffe über die PrEP konsumierst. Aber auf einmal alle Süßstoffe rauszucutten, du bist ja jetzt nicht einfach ein anderer Mensch. Du verträgst dir ja das Gleiche so. Ja? Ähm, deswegen, alles, was du in der PrEP vertragen hast, wirst du auch am Ende der PrEP vertragen oder in der Peak Week vertragen. Ja? Ähm, ganz, 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 ganz wichtig. Ja. Das heißt, nein, ich würde es definitiv nicht rausnehmen. Ich würde einfach sehr bewusst sein in meiner Consumption, aber wenn du jetzt beispielsweise einen Mealplan gehabt hast, dann weißt du eh, dass du die Mengen, die jetzt beispielsweise im Plan stehen, gut verträgst und dann kannst du diese Mengen auch weiterhin konsumieren. Ja, genau. 80 Mikrogramm Klen für Frauen in der PrEP so beibehalten oder steigern. Also 80 Mikrogramm ist jetzt eigentlich so, ich will jetzt nicht sagen, die Obergrenze, weil es gibt definitiv Szenarien, wo man auch für kurze Zeit mehr Klembutterol für mehr Fettlos einsetzen kann. Aber für die meisten Leute ist bei 80 Mikrogramm ein Zieling. Ja, ähm, ich fange meistens bei Frauen in einer fiktiven Welt natürlich. Also es geht hier um ein Medikament, Crembuterol. Ja. Ähm, in einer fiktiven Welt fange ich bei einer Frau relativ früh an mit Klemmotirol, weil es auch Antikatabole-Properties mit sich bringt und dementsprechend gleich einmal zu Beginn der PrEP oder, oder nach den ersten vier bis sechs Wochen Anwendung findet. Allerdings beginne ich damit 10 bis 20 Mikrogramm und das taper ich dann über den Zeitraum von der PrEP ab, eben bis auf 40 bis 80, je nach Szenario. Ähm, kommt ganz auf die Person drauf an, über 80 Mikrogramm würde ich nicht gehen. Und wie gesagt, ich, ich sage es jetzt nochmal, ich würde Klen auch nicht cyclen ich würde Klen auch nicht mit Ketotiphen kombinieren, ich würde Glenn auch nicht, also ich würde einfach Klen nehmen. Ja. Es wird im Hinblick auf die Wirkung für Fettlaus auch tatsächlich leicht potenter. Aktuell das Gefühl, vielen Athleten sind es, vielen Athleten, also viele sagen wir mal viele Athleten, Aktuell das Gefühl, viele Athleten sind ziemlich lang vor ihrer ersten Show schon ready. Einfach weniger Erfahrung, weil zum Beispiel First-Timer oder sieht das nur für Unerfahrene so aus. Also man muss einfach sagen, früher ready zu sein bringt eigentlich nur Vorteile. Also nicht Peak-Condition zu sein, aber ready zu sein ist eigentlich das Beste, was da passieren kann. Ja? Sodass vielleicht noch diese, diese letzten äh, ein, zwei Kilo Fett fehlen in den letzten paar Wochen. Das ist eigentlich das optimale Szenario. Ist das Szenario, und das werden jetzt viele Leute hören, sie fragen, oh, bei mir ist es aber nicht so, ist das Szenario, was nicht für viele Leute erreichbar oder, oder nicht für alle Leute erreichbar ist oder umsetzbar ist, weil jeder verliert auf eine unterschiedliche äh, Art und Weise Fett und in einer unterschiedlichen Rate Fett, ja, Rate of Loss, Rate an Gewichtsverlust. Und... Ähm, Manchmal geht der Plan halt gut auf, manchmal geht der Plan halt nicht so gut auf. Und das, das, das kann man aber im Vorhinein, vor allem, wie gesagt, wenn man First-Timer ist, nicht immer wissen. Ist jetzt aber auch nicht schlimm oder ist nicht, nicht, nicht tragisch, ja. Aber warum viele Leute früher ready sind, ist einfach, weil die Prep-Planungen einfach immer besser werden auch. Muss man einfach ganz klar dazu sagen. Und was man auch dazu sagen muss, ist einfach, dass dieses Früh-Ready-Sein, wie gesagt, Vorteile mit sich bringt, weil du hast eigentlich einfach die Möglichkeit auch, relativ früh Dinge auszutesten, du hast die Möglichkeit, immer zu refeeden, du hast die Möglichkeit, immer einen Diebreak einzubauen, du hast die Möglichkeit, immer Müdung äh, abzubauen und das ist eigentlich, wie gesagt, im Bigger Picture nur vom Vorteil. Das heißt, früh ready zu sein in einer Wettkampfvorbereitung ist eigentlich so die Grundprämisse für äh, äh, richtig, 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 gute Prep, also für, 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 für ein gutes Stage-Outcome auch. Was jetzt nicht heißt, dass man, wenn man zeitnah zur Show ready wird, ein schlechteres Outcome hat. Ja, Aber es ist einfach alles entspannter, weil du kannst einfach, wie gesagt, Dietbreaks Breaks äh, einbauen, du kannst einfach hier und da ein ähm, paar, Dinge, paar Dinge paar Dinge, ausprobieren vielleicht und das ist einfach super cool. Na, Das ist überhaupt nichts Negatives. Schaut euch zum Beispiel den, ähm, den, den, den Dirk, Dirk, Emmerich, Dirk Emmerich Schaut, was geht raus. Um, schaut sie euch an in seiner letzten Prep 2002, War das, das letztes Jahr? Na, das war vor zwei Jahren, glaube ich. Ich glaube, es war vor zwei Jahren, das war 22 um, In seiner letzten Prep 2021, war er nicht früh ready. Ja. Hat dafür eh, äh, bei bei J damals, äh, er ist ja bei äh, ähm, Hat ziemlich viel, ziemlich viel Furore quasi, da hat für, für viel Furore gesorgt. Um, aber ja, macht, macht definitiv Sinn. Ähm, schaut euch ja jetzt beispielsweise ein Athlete von mir an, Björn Neumeister, der, der, der hätte sich ehrlicherweise vor zehn Wochen schon auf die Bühne stellen können. Ähm, wie gesagt, noch nicht Peak-Conditioning, wir haben jetzt nochmal ordentlich Gas gegeben, wir haben jetzt nochmal ordentlich was runtergeholt, ähm, die Glut sind jetzt schön frei und jetzt haben wir so die letzten paar Prozente, bevor es dann nächste Woche schon ans Laden geht für die WNBF Germany. Ab welcher Menge würdest du die Carbs von Monster tracken bei dir und auch anderen Athleten? Also bei mir ist so, ich habe meinen Monsterkonsum eigentlich standardisiert. Ich werde das jetzt nicht sagen, wie viele Dosen ich im Moment trinke. Jetzt in der Peak Week tatsächlich ein bisschen weniger. Genau, jetzt in der Peak Week ein bisschen weniger. Aber ich habe es standardisiert und trinke jeden Tag die gleiche Menge. Dementsprechend tracke ich das Ganze natürlich nicht. Und die lassen es auch nie tracking. Also wenn es Leute tracken und tracken sie es eh, weil sie selber tracken wollen und dann tragen sie es halt in die App ein und dann ist es halt auf diese Art und Weise standardisiert. Also ich würde es einfach immer gleich lassen, entweder du trackst oder du trackst nicht. Tipps fürs Posen, speziell Transitions, ist dazu ein Video auf LTS geplant? Also man muss ja halt ganz klar zu sagen, wir haben auf LTS eine eigene Posing Section wir haben auf LTS eine eigene Posing Section, wo es nur ums Posen geht. Unbedingt anmelden, unbedingt abchecken. So, damit ihr es rausbringt. Vakuumtraining sinnvoll. Ja, es ist sicherlich sinnvoll. Also, es ist jetzt nicht dieser, dieser heilige Gral, was viele Leute denken, um auf einmal schmalere Teile zu bekommen. Ja, viele Leute schwören irgendwie drauf, aber wenn du. Einfach ein breites, sag mal du hast Knöchern gesehen, ein breites Becken. Wirst du durchs Anhalten von Luft und durch das Einziehen deines Bauchs deine knöchernen Strukturen verändern? Nein. Kannst du aber hergehen und durch Vakuumtraining deine Kontrolle der Mittelpartie verbessern? Kannst du hergehen und durch Vakuumtraining mehr Awareness in diesen Bereich reinlenken? Kannst du hergehen und durch Vakuumtraining bessere Breathing Patterns, bessere Atemmuster entwickeln? Ja, definitiv. Kannst du das Ganze dann umlenken auf deine Bühnenpräsentation? Ja, definitiv. Kannst du das Ganze umlenken auf Trainingssituationen? Ja, definitiv. Also, ja, es bringt was, aber es wird jetzt nicht aus heiterem Himmel deine Teile schmäler machen wenn knöcherne Strukturen dafür verantwortlich sind, dass der Teil hier nicht schmal ist. Aber Kontrolle der Mittelpartie wird verbessert in bestimmten Ausgangsstellungen, in bestimmten Situationen und dementsprechend kann die Teile visuell beim Posen schmaler wirken. Of course. And that is cool. Wie lange sollte man sich am Sch Stück... Maximal über TRT befinden, also angenommen, dass die Health Marker bleiben in Range. Wann sollte man wieder etwas runterfahren? Also ich mache das prinzipiell immer abhängig vom Blutbild. Ich mache das immer abhängig vom Blutbild. Natürlich macht es keinen Sinn, drei Jahre lang Dauer-on zu sein, sondern man sollte schon Phasen einbauen, wo man eben wieder auf eine TRT-Baseline zurückgeht. Aber soweit ist das ein sehr, sehr individuelles Thema und ein sehr, sehr reaktives Thema auch, wo man eben drauf schaut, okay, wie verändern sich Health Marker in bestimmten Situationen, wie ist das Biofeedback in bestimmten Situationen. Ich würde allerdings nicht nur aufs Blutbild schauen, sondern vielmehr auch auf Blutzucker schauen, Blutdruck schauen, ähm, den Schlaf schauen, den Appetit schauen, die Trainingsperformance schauen. Das sind alles Dinge, die hier einfließen und alles Dinge, die darüber entscheiden, wie lange führe ich einen, einen Blast, eine, eine Dose Escalation, wie lange führe ich das Ganze fort. Du willst auf die Bühne, dein Training auf das nächste Level bringen oder ganz einfach nur deine persönliche Bestform erreichen, zerdenkst deinen eigenen Prozess aber zu sehr oder weiß nicht ganz genau, was deine nächsten Schritte sein sollen, dann ist Online-Coaching vermutlich genau das Richtige für dich. Gemeinsam mit deinem Coach entwickelst du nämlich Strategien, wie du dein Ziel erreichst. Im Team Progress arbeitest du mit kompetenten Coaches zusammen, die dir dafür die notwendigen Tools an die Hand geben. Werde also jetzt ein Teil vom Team und bewirte dich für einen Platz im Online-Coaching über den Link in den Show Notes. Wir freuen uns auf dich. Wenn nach vier Wochen THC alle Blutwerte, Blutdruck, Blutzucker wieder in Range sind, wieder abtitrieren, also abtitraden, titrieren, ja, oder noch etwas länger warten und Ruhe gönnen. Das Ding ist, du hast in deinem Blast mit bestimmten Substanzen gearbeitet. Diese Substanzen sind logischerweise attached to an Ester, ja, also, na, Ester. Ja. Je nach Ester hast du unterschiedliche Halbwertszeit bei den Substanzen, die du verwendet hast. Das heißt, wir haben jetzt ein Clearance Period, bis diese Ester, bis diese Substanz erstmal draußen ist. Oder bis die Dosierung halt erstmal runterkommen ist in den Körper und dann auf diese TRT-Baseline gegangen ist. Und wenn du jetzt beispielsweise Testosteron in enantat verwendest, dann hast du nach diesen vier wochen ungefähr erstmal diese Clearance Period. Das heißt, es macht keinen Sinn, dann wieder reinzugehen und den Körper wieder exogen, Testosteron zuzuführen oder andere Substanzen oder was auch immer, wenn diese Clearance-Period noch nicht over ist. Ja, Das heißt, nein, ich würde definitiv länger warten, also die kürzesten Bridging-Phases, TRT-Phasen, Cruises, wie auch immer, sind bei mir sechs Wochen lang. Das sind die kürzesten, <lacht> wohlgemerkt, das sind die kürzesten. Ähm, und Länger geht es natürlich immer. Ja. Vorteile von T4 und T3-Einnahme als Bikini-Athletin. Ähm, naja, jetzt musst du es so vorstellen. Du bist in einer Wettkampfvorbereitung. Eine Wettkampfvorbereitung ist eine lange Diät. Eine lange Diät heißt ein langes Kaloriendefizit und viel Stress für den Körper. Was wird der Körper physiologischerweise machen? Naja, es wird eine Thyroid Downregulation -Down entstehen. Ja, das heißt, deine Schilddrüse, deine körpereigene Produktion der Hormone und auch die Umwandlung von T4 zu T3, bla bla bla, wird runterfahren. Ja? Das heißt, rein physiologisch hast du weniger Schilddrüsenhormone im Körper, das du nutzen kannst für Fettlos, aber vor allem auch für die gesundheitlichen Aspekte, für, für Schlaf, für Energielevel im Alltag, für Trainingsperformance und, und, und. Das Einzige, was wir mit einer T4 und T3... Kombinationseinnahme oder von mir aus auch einer T4-Monotherapie oder wie auch immer man das dann auslegt oder wie man das angeht. ja Das Einzige, was wir damit machen wollen, ist das, was wir physiologisch produzieren würden, zu ersetzen. Das ist das Einzige, was wir machen wollen. Also super physiologische Einnahme von Schilddrüsenhormonen macht meiner Meinung nach überhaupt keinen Sinn. Es gibt ein szenario wo es vielleicht Sinn macht, und zwar wenn ein Athlet weiter hinten ist in der PrEP. Ähm, aber würde ich eigentlich nie machen, würde ich nie machen. Das wäre so das Einzige, wo ich vielleicht sagen würde, okay, that could make sense, ähm, aber in dem Fall jetzt, na, also rein physiologische Supplementation ähm, oder Substitution jetzt in dem Fall und dann sind wir hier good to go. Umgang mit der eigenen Erwartungshaltung derzeit seit 1,5 Jahren im Aufbau auch viel gegangen, aber am, also Angst am Ende nicht annähernd zufrieden zu sein. Ah, also das ist jetzt, also du musst dir immer so vorstellen, Bodybuilding ist kein Sprint. Bodybuilding ist ein Marathon. Ja, das heißt, du hast an Point A und einen Punkt B, den du eh nie erreichen wirst, weil er so weit in der Zukunft liegt und du kannst dich eh immer verbessern. Aber Bodybuilding ist ein Marathon. Und ich glaube, es wird so suggeriert durch Social Media und diese ganzen genetischen Wunderkinder und natürlich auch die Enhanced Bodybuilder, was heutzutage jetzt so rumlaufen, dass Progress immens schnell geht. Ja, es tut mir leid, dass sie dir hier auf die Füße treten muss, aber für die meisten Leute ist Progress ein sehr, sehr langfristiges Thema. Progress, uh, Progress Podcast, wow. Um, für die meisten Leute ist das ein sehr, sehr langfristiges Thema, ein sehr, sehr langwieriges Thema und ein Thema, wo man halt einfach viel reinstecken muss, und viele Leute kriegen halt viel raus für das, was sie reinstecken, obwohl sie nicht so viel reinstecken. Und viele Leute kriegen halt wenig raus für das, dass sie viel reinstecken. Und ja, es scheint unfair, aber Genetik, Genetik ist leider a bitch. Ja? Und da muss man halt ganz einfach so sagen, dass du der Erwartungshaltung dahingehend auslegen musst, dass du einfach siehst, was du machst, dass du einfach siehst, wie viel du investierst und dass du siehst, dass du Progress machst. Und du darfst dich selber nicht zu so sehr stressen. Ja, schau einfach, dass du stetig, dass du dich kontinuierlich weiterentwickelst. Ja, Stillstand ist der Tod, sage ich immer. Und wenn das gegeben ist, dann sind wir eigentlich in einer relativ guten Position für weitere, für weitere Fortschritte. Was benutzt man gegen Ende der Prep Peak Week, wenn man Verstopfung hat wegen wenig Essen? Also, der Tipp vom, <lacht> der Tipp von Björn und Nadine wäre jetzt ganz klassisch äh, Senna Tee. Ja, dass die der so richtig ausräumt. Ähm, nee, aber so grundsätzlich, um jetzt wieder beim Thema anzuknüpfen von vorher mit dem linearen Laden und so, wenn du in einer Prep weißt, was für die funktioniert und weißt, was, 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 was funktioniert ja generell, ja an Nahrungsmittel für dich und deinen Körper, an Nahrungsfrequenz, an Mealtiming und so weiter und so fort, und dann weißt du eigentlich gleichzeitig auch immer, was für die Verdauungstechnisch funktioniert. Und wenn du weißt, dass für die Verdauungstechnisch funktioniert, dann wird es wahrscheinlich nicht zur Verstopfung kommen. Es kann natürlich sein, aufgrund von akuten Stresssituationen, beispielsweise vor einem Wettkampf, dass sowas ist. Ähm, aber da versuche ich dann meistens einfach einen calmen State zu erzielen. Zu, zu, zu Sicherlich macht es vielleicht Sinn, dann einmal sowas wie, 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 irgendwelche, ähm, wie irgendwelche Medikationen auszuprobieren. Ähm, aber wirklich nur in Extremsituationen. Also normalerweise lässt sich sowas immer mit ganz viel Calmness und der richtigen Nahrungsmittelauswahl treaten ähm, und jetzt nicht, dass man irgendwelche Experimente macht. Aber ich habe schon Fälle gehabt, da habe ich äh, Leuten Zäpfchen gegeben, <lacht> schon Fälle gehabt, da habe ich eben die, die Leute einen Senna tee trinken lassen, so wie jetzt den Björn, weil er gewusst hat, dass es für ihn gut funktioniert. Das sind alles so Dinge, die kann man mal machen, ähm, wie ich jetzt allerdings nicht so oft einsetzen. Wenn man zu fett im Aufbau wird, bevor es zu mini oder einfach Grow into the Weight. Also das kann beides Sinn machen. Das kann beides super viel Sinn machen. Ähm, das Ding ist, es hängt ein bisschen davon ab, wie lange dauert die Aufbauphase schon, wo ist der Athlet oder die Athletin im, im Gesamtkontext der Journey und und und. Das sind so, so ein paar Punkte, die da halt mit reinspielen. Und ähm, da würde ich einfach das Setup finden, was für die Person passt, anstatt jetzt hier pauschal zu geben. Ähm, weil wie gesagt, das Körpergewicht einfach nur zu halten und jetzt einfach mal weiterzumachen und einfach nur dran zu bleiben, ähm, macht definitiv Sinn. Und ähm, es macht aber gleichzeitig auch Sinn, mal eine Minikarte einzuschieben, wenn man beispielsweise einen Aufbau sehr langfristig plant und das sollte ja auch immer langfristig geplant werden, wenn man einen Aufbau langfristig plant, dass man hergeht und... Ähm, schon jetzt über eine gewisse Zeitspanne, sagen wir mal, ein Jahr im Aufbau ist, dann kann es schon sein, dass man natürlich mehr Körperfett akkumuliert. Und wenn man mehr Körperfett akkumuliert, fühlt man sich natürlich irgendwann unwohl und unfit und irgendwann geht die Trainingsperformance vielleicht auch nach unten und der Hunger auch nach unten, dann macht ein Mini Cut schon Sinn. Allein vielleicht sogar schon wegen Hungeraspekt, aber vielleicht auch wegen Körperkompositionsaspekt. Ja? Das heißt, da würde ich mir jetzt nicht zu, sehr, nicht zu sehr auf irgendwas festlegen, es macht beides super viel Sinn. Und ähm, ja, genau. So viel dazu. Zwar noch eine Frage, hatte ich von Meli eine andere Freundin. Ja, ihr habt definitiv schon Beziehungen gehabt, ähm, aber noch nie so eine Beziehung, wie ich sie mit der Meli habe. Ähm, es ist wirklich, also jede Beziehung ist natürlich auf eine eigene Art und Weise was, was, was Besonderes unter Anführungszeichen, aber das, was ich mit der Meli habe, ähm, also wir, 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 wir supporten und ergänzen uns gleichzeitig so gut und es läuft einfach, es, es läuft einfach gut. Ja. Ich glaube, so viel kann ich sagen. Und ich glaube, man sieht mir an, dass ich derzeit in einer Position bin, sowohl beziehungstechnisch als auch arbeitstechnisch, als auch, was jetzt mein gesamtes Leben betrifft, wo ich so glücklich bin wie noch nie und ich bin sehr, sehr dankbar und dafür seid's auch bitte ihr verantwortlich. Dafür seid's auch ihr verantwortlich. Ich weiß, dass diese Episode sehr viele meiner Athletes hören werden, ähm ich fühle mich wirklich geehrt, dass ich euch auf euren Weg begleiten darf. Ich habe es gestern auf Instagram auch schon geschrieben. Ich habe da einen kurzen Moment mir von Sentimentalität gehabt und bin wirklich einfach unfassbar dankbar. Ich ja. bin wirklich einfach unfassbar dankbar, dass ich in der Position bin, wo ich jetzt bin. Ich weiß, ich habe es mir erarbeitet. Ja. Ich weiß, ich habe es mir erarbeitet und ich werde einer der, der besten Coaches weltweit werden. Ja. Ich werde einer der besten Coaches weltweit werden. Schreibt euch das hinter die Ohren. Aber... Was ich euch jetzt schon mal sagen kann, ich bin sehr, sehr, sehr sehr dankbar für alle meine Athletes, Ich bin sehr, sehr, sehr dankbar für alle Leute, die mit ES, äh, die die über ESN mit meinem Code einkaufen. Das supportet mir auch immer direkt. Ja. Schickt es mir dahingehend. Bitte immer ein Screenshot. Ja, ich will mich bei euch persönlich bedanken. Oder bei OAS. Ja, um, OAS ist jetzt der neue, neue Kooperationspartner und ich bin in OAS gekleidet. Um, ich feiere das einfach. Ich lebe das einfach. Ich lebe Fashion. Ja. Da stehen 80 Paar Schuhe ähm, und ich bin einfach, bin einfach wirklich, wirklich hin und weg von allem, was, was derzeit passiert und ähm, will einfach nochmal Danke sagen. Ja? In diesem Sinne, war es jetzt schon im Podcast, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, please just hit me up und ansonsten pass auf euch auf. Bis zum nächsten Mal und wir sehen uns hörungs. Peace.